0: Quand on a reconstruit des euh, états entiers qui ont été dévastés par, euh, par les guerres, il y avait autre chose que la concurrence comme motivation.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Réchauffement climatique, chômage de masse, inégalité, communautarisme, s'il est clair que le modèle actuel nous emmène droit vers le crash, de nombreux acteurs de la société civile comme du monde politique réfléchissent activement par quoi le remplacer dans ce podcast, je vais donc chaque semaine à leur rencontre. A travers ces discussions, mon objectif est de comprendre si, ensemble, leurs intuitions ne pourraient pas former un même projet, à la fois cohérent et désirable, susceptible de convaincre un jour une majorité de Français. Aujourd'hui, je rencontre Aurélien Bernier pour parler gouvernance, commerce et relations internationales. Aurélien est essayiste contributeur au journal Le Monde Diplomatique, spécialiste des questions d'écologie et de relations Nord-Sud. Fin 2016, il a publié La démondialisation ou le chaos, un essai dans lequel il explique pourquoi il est nécessaire de démondialiser, décroître et coopérer. Dans cet épisode, Aurélien nous décrit comment il en est arrivé à penser ce programme radical, quelles sont les ruptures qui d'après lui s'imposent et sur quels nouveaux piliers il faudrait rebâtir les échanges internationaux. Étant proche de la gauche radicale, il évoque également comment, malgré l'inertie des partis politiques, ces idées pourraient bientôt émerger. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à suivre Atterrissage sur YouTube ou votre plateforme de podcast préférée. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour Aurélien. Bonjour. Avant de parler de tes idées politiques, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ton parcours. Comment es-tu venu en fait, à t'intéresser aux questions politiques
0: alors, oui, moi, euh, je suis venu euh, à, la, à la politique sur le sur le tard. Euh, je suis euh, rentré dans, dans la sphère euh, militante associative euh, à l'époque de euh, l'émergence du mouvement intermondialiste, hein, à la fin des, des années 90. Et donc, je suis rentré euh, dans, dans l'association Attaque, qui bon, était en, en plein boom à l'époque, euh, et euh, bon, ayant euh, une, une sensibilité euh, des activités professionnelles euh, en lien avec euh, l'environnement, euh, j'ai commencé par travailler euh, bon, sur les questions environnementales euh, et, euh, et euh, euh, agricolo-environnementales, notamment euh, comme militant anti-EGM. Euh, voilà, mais euh, j'ai été, euh, je me suis investi dans euh, euh, voilà, ce qu'on peut appeler l'altermondialisme euh, en général et euh, l'écologie en particulier. Et, euh, et en fait, bon, j'ai commencé à, à travailler sur ces questions avec bon, un, un premier livre qui est, qui est sorti euh, à l'époque, publié par Attaque euh, sur, euh, sur les OGM. Et bon, le, le premier livre que j'ai euh, euh, signé en, en mon nom, euh, c'est euh, un travail que j'ai fait sur euh, le marché du carbone, euh, donc est un livre qui s'appelle « Le climat otage de la finance », qui est sorti en 2008, donc euh, <rire> il y a dix ans déjà. Euh, voilà. Et en fait, dans, euh, dans mon métier euh, consacré à, à, à l'environnement et à, et à l'énergie, euh, est apparu ce marché du carbone qui a été euh, décidé euh, à la fin des années 90 dans, dans les négociations sur le changement climatique, euh, donc euh, au moment du, du protocole de Kyoto. Et euh, voilà, ça m'est apparu comme euh, une étape supplémentaire vers la financiarisation de la société et euh, quelque chose de, de tellement caricatural, ce, ce principe donc de, de droit à polluer. Euh, que j'ai fait des recherches dessus, j'ai écrit un livre et il a été publié. Et euh, bon, ça, ça a plutôt bien marché pour un premier livre sur un sujet euh, bon, à la fois très écolo euh, et bon, qui touche aussi euh, voilà, à ce que dénonçaient euh, Attaque et le mouvement en hein, l'emprise de la finance, mais bon, ce qui était un sujet quand même assez précis, euh, et qui derrière m'a amené à, à réfléchir, à travailler sur des choses un peu plus larges, parce que quand on s'intéresse, quand on travaille sur un sujet comme le marché du carbone, forcément on parle des, des relations internationales, des négociations autour de... Euh, voilà le, ce marché des gaz à effet de serre, mais plus globalement des négociations environnementales, euh, voilà, avec une situation qui, depuis des années, est totalement euh, bloquée et qui est dans une impasse, parce que euh, ces négociations sont soumises euh, au, à la chape de plomb des euh, relations internationales et notamment des relations économiques. Euh, entre États de euh, ce, ce libre échange qui euh, finalement dirige le monde, euh, le libre échange qui est vraiment euh, le, la colonne vertébrale de la mondialisation, euh, de la mondialisation néolibérale. Et donc quand, euh, quand on travaille sur un, sur un sujet comme ça, enfin en tout cas moi. Euh, en travaillant sur ce sujet, euh, ça m'a évidemment donné euh, de la matière et de, de l'envie euh, d'aller plus loin dans la réflexion. Et euh, j'ai poursuivi justement avec ce, ce livre euh, suivant, bon, euh, enfin, il y en a eu d'autres entre temps, mais euh, le, le livre que vous avez mentionné, Comment la mondialisation a fait l'écologie, qui, toujours en traitant d'écologie, à une approche beaucoup plus large et vise justement à montrer pourquoi les questions environnementales sont bloquées et pourquoi finalement c'est la loi du libre-échange et de la mondialisation qui, qui verrouille ces questions environnementales et donc pourquoi on est dans une impasse.
1: C'est parce que le libre-échange est le cadre indépassable et donc si l'écologie doit s'inscrire dans ce cadre indépassable eh ben forcément elle n'a qu'un impact à la marge, c'est ça ce que, que tu veux dire
0: Exactement, ouais, et euh, bon, dans ce bouquin je montrais, euh, bon, je, je faisais un, un, un travail euh, historique, euh, j'ai fait pas mal de, de recherches, euh, trouvais pas mal d'archives voilà, que quasiment personne connaissait ou que ceux qui connaissaient avaient oublié, euh, mais en fait je, je retrace l'histoire de l'écologie politique mais en la mettant en parallèle avec l'histoire de la mondialisation et je montre comment en fait les négociations sur l'environnement bon, qui démarrent à la fin des années 60 sont euh, dès le départ euh, totalement verrouillées parce que euh, le principe de base qui est posé dans ces négociations c'est qu'on ne doit pas toucher à l'ordre économique productiviste et libre-échangiste. Euh, avec bon un libre-échange, alors un productivisme qui bat son plein, hein, fin des années 60, euh, début des années 70, donc euh, même avant la crise pétrolière, où, euh, là on est vraiment en, sur la fin, mais en, en plein dans les Trente Glorieuses. Euh, et euh, donc euh, voilà, le, le productivisme absolu et le libre-échange qui s'installe c'est-à-dire que euh, depuis euh, le milieu des années 60, euh, on a vraiment euh, un déploiement des, de, de firmes multinationales euh, à l'échelle euh, de la planète. Alors bon, ça ne fait évidemment pas du jour au lendemain, mais euh, les premières firmes multinationales, qui sont des firmes américaines, commencent à délocaliser d'abord dans des pays proches des États-Unis et puis de plus en plus vont s'internationaliser. Et donc ce libre-échange se met en place euh, et il n'est pas question que les négociations sur l'environnement viennent compromettre euh, cette stratégie euh, du libre-échange. Et donc euh, bon je fais une analyse euh, euh, historique et bah, qui aboutit à la situation qu'on connaît c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États se réunissent tous les quatre matins pour parler d'environnement. Ces négociations se passent toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes revendications de pays du Sud voilà, qui sont les premières victimes des crises écologiques. On a toujours le même discours des pays occidentaux qui est « oui, il faut préserver l'environnement, mais on ne touche pas à l'ordre économique international ». Et puis voilà, de négociation en négociation, on, on aboutit aux mêmes discours, euh, les mêmes déclarations, voilà, qui sont totalement, euh, totalement insipides. Euh, et puis bon, quand on quand on étudie ces questions-là, forcément, on se confronte à un moment donné euh, aux questions européennes. Alors. Bon, dans le discours, dans le milieu écologiste, l'Europe a une valeur sentimentale très particulière parce qu'il euh, y a un, un discours un, un peu basique qui consiste à dire que à partir du moment où on dépasse l'échelle égoïste de la nation et où on crée du euh, supranational, eh bien, on va pouvoir mieux gérer la question environnementale, qui est une question évidemment planétaire. Euh, et on s'aperçoit euh, enfin que c'est que l'Union européenne, euh, plus au lieu d'être un espace qui permettrait de construire des politiques euh, progressistes euh, au niveau environnemental, et au contraire, euh, une façon de, de bloquer toute vélité, de rompre avec euh, le productivisme. Et c'est pour ça que j'ai aussi écrit euh, sur l'Union européenne euh, pour essayer de démonter un peu cette idée que le dépassement de l'État par euh, la construction européenne était d'un point de vue écologique euh, plutôt une bonne chose. Euh, voilà. Et puis en traitant ces questions, bah forcément, ça soulève des questions de politique, euh, voilà, un peu plus euh, partisane. Euh, la question principale étant, à mon avis, pourquoi aujourd'hui les mouvements, partis politiques, mais aussi syndicats, mais aussi mouvements associatifs de gauche, écolo, progressistes, euh, se trouvent dans l'impasse, euh, puisque euh, voilà, on, on est dans l'incapacité de prendre le pouvoir pour mettre en place un autre système. Et euh, j'ai essayé d'analyser cette, cette incapacité à prendre le pouvoir. Alors, il bon, y, y a différentes raisons. Évidemment, on a en face de nous un système qui est extrêmement puissant, et donc c'est une tâche extrêmement difficile de le remettre en cause, mais il y a aussi euh, des raisons internes au mouvement. Euh, bon, on, peut, on va dire de gauche, pour faire simple, il hein, y a des gens qui considèrent que voilà le terme de gauche... Euh, forcément euh, le, le même sens qu'à une époque, il ne faut plus l'utiliser. Bon, moi, je pense qu'on peut tout à fait l'utiliser, le revendiquer, mais à la limite, peu importe, dans ces mouvements de gauche progressistes, euh, on est, euh, à mon avis, face à, à une impasse, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas, aujourd'hui, de véritable modèle alternatif global à opposer à la mondialisation. Et la mondialisation est un système... Euh, voilà, donc on peut tout à fait critiquer, mais il a une cohérence, il a une cohérence et une force. Et je pense que si on n'arrive pas à proposer un modèle